0: E ancora la morte di Giulio Regeni ad occupare le aperture di quasi tutti i principali quotidiani di sabato 6 febbraio. Ci sono stati due arresti al Cairo, ma i giornali in gran parte sposano la pista del delitto di Stato per togliere di mezzo un ragazzo che stava raccontando verità scomode. A parte qualche apertura isolata su diversi argomenti, normalmente le altre notizie sono tutte in secondo piano. Tra queste vi segnalo l'annuncio del prossimo incontro a Cuba fra il Papa e il Patriarca di Mosca, nuovi casi di eh, violenze di gruppo a Colonia durante il Carnevale, l'affittopoli romana, eh, le unioni civili e la crisi delle banche unita al nuovo calo della borsa. La scaletta di questa sera, allora ieri ci siamo occupati del caso di quel professore di Bergamo licenziato perché 11 anni fa aveva fatto la pipì addosso a un cespuglio e poi eh, dopo 11 anni si era dimenticato di segnalare alla scuola di essere stato condannato da un giudice di pace a una multa di 200 euro. Una storia che ha dell'incredibile, chi se la fosse persa la può riascoltare sul nostro sito tra pochi in edicola.rai.it Oggi vi racconteremo un altro caso ancora più drammatico, tra poco avremo con noi una signora di Lecco che ha un figlio con una gravissima disabilità psichica causata da un'operazione andata male e che ora avrebbe fra l'altro bisogno di un trapianto di reni. Le leggi regionali però, ma cercheremo di capirlo bene, pare che escludano i cerebrolesi dalla lista dei trapiantabili per cui questo ragazzo che non può fare la dialisi perché è perennemente agitato è praticamente condannata a morte dopo l'una affronteremo un altro argomento quello dei danni causati dalla moltiplicazione incontrollata di animali nella Bibbia si parlava della piaga delle cavallette che comunque continua a colpire periodicamente l'Africa ma non solo e noi in Italia siamo alle prese con i danni enormi causati all'agricoltura dai cinghiali da numeri incredibili di topi, piccioni, gabbiani, storni che stanno diventando padroni nelle nostre città E poi sentiremo anche cosa succede in Australia, dove le autorità stanno cercando di arginare, di controllare, ma con scarsi risultati, la proliferazione di conigli e rospi. La natura è bella, ma attenti alle visioni troppo edulcorate, quando prendono il sopravvento bisogna difendersi, perché questi animali, oltre al danno economico, spesso sono anche portatori di malattie e infezioni di vario genere. Allora, come ieri vi leggo titoli e commenti sull'omicidio al Cairo di Giulio Reggeni e poi passiamo al primo approfondimento. Il Corriere della Sera, Giulio torturato per le sue fonti, la Repubblica, Cairo, le ultime ore di Giulio. la stampa, il Cairo, fermati due sospetti, il Quotidiano Nazionale, il Giorno della Nazione, il resto del Carlino. Eh, non non ci apre, è di taglio basso, questo titolo, il corpo di Giulio vicino alla caserma delle forze speciali, il bersaglio era proprio lui, è un virgolettato, il bersaglio era proprio lui, quindi non sappiamo però chi lo ha detto questo, oggi a Roma l'autopsia. Poi abbiamo il eh, giornale, eh, il giornale pista politica e sindacale per la morte di Giulio, due fermati dalla polizia al Cairo, giallo sulla scheda SIM scomparsa. C'è poi un articolo di Magdi Cristiano Allam, che ve lo ricordo è egiziano, c'era una volta l'Egitto felice, ora deve scegliere fra povertà e islamismo, il fatto quotidiano, l'apertura, delitto Regeni, l'Egitto in sabbia e l'Italia è prigioniera di Al-Sisi. La versione del Cairo, due fermati, sono criminali comuni. Gli egiziani però non hanno ancora fornito prove e ricostruzioni credibili sulla morte del giovane ricercatore. Oggi il corpo arriva a Roma dal nostro governo, formali richieste di trasparenza ma anche scarse volontà di rottura. Il manifesto e la loro apertura non è giusto, questo è il titolo. La salma di Giulio Regeni arriva oggi a Roma con i familiari, l'autopsia dei medici italiani potrebbe rivelare nuovi particolari sull'orribile morte del giovane ricercatore, la polizia egiziana riferisce di aver arrestato due persone, ma esclude il movente terroristico politico, pesa sul governo italiano la responsabilità di non accontentarsi di verità di comodo del dittatore Sisi. Il dolore e gli avvoltoi... È il titolo del commento di Norma Rangeri il direttore del manifesto che scrive tutto il manifesto in questo momento è accanto alla famiglia di Giulio Reggeni per condividere coi genitori il dolore di chi ha perso un figlio nel modo più crudele e violento un ragazzo che li rendeva orgogliosi perché studiava e univa l'impegno civile al suo lavoro di ricercatore una giovane persona curiosa del mondo attenta ai problemi sociali di un paese dove il dissenso non solo non viene tollerato ma è selvaggiamente represso con il carcere, le sparizioni le uccisioni della sua profonda passione, della forte partecipazione alle vicende di quel paese, del resto piena testimonianza l'articolo che ieri abbiamo pubblicato sul nostro sito e poi sul giornale. E poi più avanti continua la Rangeri, ma nulla purtroppo può sfamare gli avvoltoi che hanno infierito in queste ore su Giulio Regeni, quegli avvoltoi che vivono nella rete e che lo hanno arruolato nei servizi segreti italiani, coprendo la sua vita di fango come a giustificare la sua morte. Purtroppo a questi bassi fondi dell'informazione siamo abituati perché, come abbiamo scritto, siamo un giornale di frontiera che ha già vissuto sulle sue povere ma robuste spalle altri drammi e tragedie sempre solo legate all'impegno politico e giornalistico al dovere di testimoniare. E così è stato anche nella terribile vicenda di questo ragazzo che aveva appena iniziato a scrivere per noi perché considerava un piacere poter pubblicare sul manifesto considerandolo, aperto e virgolette, il giornale di riferimento in Italia, chiuse virgolette come scriveva nelle mail. Poi abbiamo l'unità. Chi ha ucciso Giulio Regeni, Questo è il titolo di apertura. Due arresti al Cairo, ma la pista porta all'omicidio politico. In Egitto gli inquirenti italiani, una delle tante sparizioni forzate. New York Times, sevizie e morte lenta, roba da reparti speciali. C'è l'articolo di fondo della vedova Calipari, Rosa Villecco Calipari, non bastano mezze verità e il titolo, vediamo cosa scrive nella parte iniziale. Ancora una volta il doloroso rituale dell'accoglienza all'aeroporto di un italiano morto ammazzato e quello di un ragazzo oltraggiato dalle torture di Giulio Regeni, giovane, brillante e curioso del mondo, vivace e promettente. Non sappiamo ancora cosa sia accaduto, ma abbiamo il dovere di cercare i responsabili e vogliamo che le autorità egiziane offrano una collaborazione totale. Ha fatto bene il ministro degli esteri Paolo Gentiloni a dirlo in maniera ferma e convinta, certamente non ci rassicura che qualche ufficiale locale abbia avuto l'indecenza di parlare di probabile incidente stradale. Poi sono trapelate odiose ipotesi su incontri violenti a sfondo sessuale, non potevano mancare dal repertorio le voci di possibili contatti tra Giulio e gli 007 italiani. Tutte falsità, nient'altro che velenose indiscrezioni messe in giro per depistare, certamente da parte di qualcuno intenzionato a offuscare l'immagine di questo giovane uomo che studiava in Egitto, visitava con passione questo bellissimo paese, amando la sua cultura, la sua gente, che si sentiva anche testimoni di quella società attraversata da contrasti laceranti. Il Foglio. Giuliano Ferrara qui ha un approccio diverso. Vediamo cosa scrive il titolo intanto. Trasformare drammi alla Giulio Regeni in martiri dalla nostra cattiva coscienza di Occidentali, danni del minimalismo del buon cuore. Quando tornano a casa lasciandosi indietro riscatti o vittime come a Fallujah o a Baghdad con Giuliana Sgrena e le due Simone, Torrette e Pari, o quando non tornano e scompaiono o vengono ritrovati martoriati come è successo a Enzo Baldoni, a Vittorio Arrigoni, a Giulio Regeni, subito scatta il riflesso dell'icona prestampata l'immagine è quella vera ed è a suo modo immagine sacra perché spesso quando parliamo di questi ragazzi e ragazze si tratta della professione di capire e informare addentrandosi nei territori del male o di arginare il disastro di civiltà con interventi umanitari ed è vero che c'è uno speciale eroismo della curiosità antropologica dell'avventura orientalista perfino un eroismo dell'ideologia della pace perché no ma il santino no lì si sente irrimediabilmente un che di pregiudiziale se non di falso Non mi sembra pietoso nel discorso intorno a questi ragazzi il minimalismo del buon cuore, l'idea che in quanto vittime sono vittime non dell'esercito dell'Islam Al-Qaeda Baldoni, non delle spie di Fallucia, non dei ricattatori che ci costringono a trattare con loro indecenti riscatti, caso sgreno e Calipari. Non dei mozzaorecchi di Gaza, Vittorio Rigoni, non degli squadroni della morte, Regeni, Al Cairo, ma sempre sistematicamente martiri della nostra cattiva coscienza di occidentali, alleati di tiranni, cercatori di rogna di petrolio postcoloniale. D'altra parte scrivono sul manifesto, collaborano al diario di Deaglio, sono a posto con la linea e parlano del valoroso popolo iracheno e per tutti è pronto uno storytelling, così lo chiamano, pieno di gatti, di dolcezze, di amicizie, di privatezze disperse nei fumi spietati della guerra, e il lavoro al Cairo è così lontano dalle ricerche a Oxford. Poi abbiamo il tempo. Regeni due arresti sospetti al Cairo. Il secolo XIX, io so come lo hanno ucciso l'amico di Giulio, anche a me, elettroshock e botte dalla sicurezza di Stato. In Egitto due fermati per la morte di Regeni, Pinotti, vogliamo la verità, i genitori disperati hanno fatto a pezzi il nostro futuro. E poi abbiamo il Gazzettino di Venezia, due arresti ma la verità è lontana e infine il Piccolo di Trieste, la Sarma rientra all'Egitto, depista, oggi a Roma il feretro di Giulio, due arresti al Cairo per l'omicidio, due punti criminali comuni.